0: 你平常最喜欢看的新闻是什么类型？什么类型的
1: 新闻就容易让你点进去？国际新闻吧。你一起分享最美好的平饮时光，这里是喝饱葡,、哦、葡萄酒。你最常点国际新闻。我是这样子，就是跟跟大分享一个我长期以来习惯。我觉得从大学的时候在租屋处啊，每天早上醒来第一件事情就是开新闻频道。就在那个大家还在看电视的年代，我就会先转开新闻频道，然后我就开始起来刷牙、洗脸，然后穿衣服，干嘛干嘛，做自己的事情。这样，我会把它当一个背景音，然后就就是兼着稍微听一下。昨天跟今天发生什么事情？但是如果要特别点进去看，像我刚刚还在看那个贸易岛的事情，就夏威夷大火嘛，要特别点进去看說，说好像通常都是一些国际事件，我才会特别点、欸。哎，你这样一讲，我好像没有特定的新闻类型会特别点新闻影片出来看。哦，对，特别点的话，果然是
0: 新闻人类
1: 。为什么？因为我
0: 以前也是做了类似的事情，但我比你更机智。怎么样？因为我不相信电视台转播给我的报纸，
1: 嗯、所,以所以我曾经
0: 写了一个网站，嗯、把各大的那个，把各大新闻台各大新闻网站的跑马灯的那个 banner， 放在同一个页面里面
1: ，嗯、然后去，然后早上的时候你就点开
0: 那个页面，嗯、就一,一眼就看到所有的新闻
1: 。哦，没有，但是、呃、使用的。你用听的啊，对，因为使用情况不一样，嗯、因为我要用听的，我就是要听，然后一边做自己的事情这样子。嗯嗯，那我最常点进
0: 去的新闻呢？国际新闻应该算蛮常点
1: ，因为那个新闻要让你点进去。我意思是说，有一些新闻标题内容，其实你看标题大概就看完了。例如说社会新闻，很常看标题就看完了，或是你看标题，你可能也不太感兴趣，但比较有可能让你特别点进去的，它可能是一个某些类型的事件，这样子吧。国
0: 际新闻我们国际新
1: 闻应该比较。然后会有
0: 长标题，尝试在长标题的绝对不会点
1: 。长标题
0: 是什么？嗯、他说了啊，这个说他终于说话了。哦
1: ，你说那种农场标,标题这样子，就
0: 长，就喜欢长长内容的，我绝对不会点。
1: 哦，但这个好像是后来才渐渐会出现诶、欸，早期好像也不流行那种做法。对其实、哦、新
0: 闻时代出现就
1: 有了嘛。哦哦哦，哦哦我还有另外
0: 一个最常点的新闻，嗯，是就是法律类的新
1: 闻。哦，你就是个法。法律法这应该不好讲，对爱好者，好者因为我们就是我们不是律师之
0: 格，所以不能说他拿来当职业。就是
1: 就是各种跟法律相关的东西，好像都会让眼睛为之一亮，啊，勾起你的兴趣。有很多可以
0: 讨论的啊，像最近、嗯、最近大宝刚有一个那个宪法法庭有一个事件案，那个事件案蛮有趣的，而且我听了一阵子之哎、欸，发现哎、欸、真的有人这个实现这个问题、欸，嗯嗯
1: 、哦哦，
0: 就是他。大最近大法，新法法庭有一个判一个判决，我讲错啊，我有记忆有点模糊，嗯、大概就是说他认为，因为我们现在认为，你只要持有一级毒品以一,一毒品嗯的人以、嗯嗯嗯、上的人嗯，那、嗯、不论你是干嘛的，然后你都会被判很重的罪嗯，我讲是十年以上还是七年以上，反正就一律重罪就对了嗯，嗯嗯然后但就有非常多的案，子，就是非常有非常多的案子，就只是跟那件事情。那个比例有很严重的差异问题，但是他依然被判重刑。譬如说有一个女生，她可能就十九岁交往一个男朋友，对，然后这个只是男朋友去那个呃，这个怎么样离
1: 开一下叫家过东西这样子嘛
0: ？呃，我记得好像是接到男友的卖，就是有人卖卖毒品给。男友的电话吧，对他可能只是接到两通电话，对，然后帮忙处理一下事情，然后就被视为是这个持有，对对对，然后就被判很重。嗯、还有另外一个案子，就是他只是这个一样都是吸大麻的人，然后哎、欸，我们通常有抽烟的人可能会说，哎、欸，我身上没有烟了，嗯、啊，你可以借我挡下嘛，嗯嗯嗯，他挡下，啊，你买多少啊？一千块，是不是？那我就。给你一千嘛，嗯、你就帮我挡一下这样子，嗯，这样被视为贩毒
1: ，哦，是哦、嗯。然后一
0: 千块被判十年这样子、啊
1: ，啊真的、哦對啊，对啊对啊对啊，對啊就是所谓不符比例原则，不是不符
0: 比例，就是这个行为被视为贩毒，嗯嗯但是我们在法律上所认为的贩毒，明显不是要针对这种事
1: 情吧
0: ？嗯、然后，所以现在的情况是，很多法官，即便他引用了一些刑法的特殊的条文把他减刑，都还嫌太重。嗯，所以就一坨人提起视线，大概两千五百人提起视线
1: ，两千五百人，两千五百多人，这么多，对
0: 对对。嗯、然后大法官就是他做出的宪法判决，就是说这个明显违反比例原则，嗯、然后要修法。
1: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯但是
0: 大法官同时做了一个判决更有趣，就是他认为要这种情况要减免要符合几个条件，对什么急行可免啊， blah b l 然后他认为有两千五百人不符合这个东西
1: ，对，就是申请这两千五百人嘛
0: 。所以他只他他只他只,他只准了八个。
1: 哦、oh, ，OK， 所
0: 以这个又有另外的大法官说，这是宪法法庭罕见的屠杀事件
1: ，屠杀，
0: 因为那两千五百人就是不能减刑， oh, 而且是大法官告诉你你不符合这些要件，所以就是一坨的屠杀事件，嗯、只有那个八个人可以减刑，嗯、但是也说要修法，嗯、就是说明显不服
1: 嘛。但是每次说到修法，不管是从过去的这个事件到后来的这个宪法法庭。啊呃、有一些他会建议说要修法，但事实上最后到底修了没？没一定要修
0: 啊，没有因为大王会告诉你说你要修法啊，两年内或是多少年内
1: ，框一个时间，不修就失效啊。嗯对啊，对
0: 啊对啊对啊。嗯，好，为什么今天讲到法庭？因为我们今天要聊一个 Netflix 最近很红的剧，叫《八尺门的辩
1: 护人》。哎，我怀疑他到底有多红，因为看起来好像。有很多人在讨论吗？有啊、还是我身边都是与法绝缘的人，所以我没有听到我身边人在看。有啊、
0: 欸，我听了很多法律的 podcast， 最近都
1: 啊，你就是大推这部戏。法界同温层，没有这部戏真的很好看。嗯、这部戏
0: 真的很可惜，因为小奥最近在忙着这个其他的、更重要的事情，所以他都没有空再看 Netflix， <笑>对不对
1: ？我现在都没有空看戏，你一直叫我看，對對對我说我想看，那我没有空看。好
0: ，我今天在尝试不要暴雷的情况之下，
1: 对你不能暴雷，因为我也没看
0: 好这部戏呢。其实他讲的是一个法律的故事，他讲那个主人公是公社辩护人。对，这个在一般的法庭剧面比较少出现这个职业吧。嗯，一般来说都是律师、法官或检察官嘛。
1: 嗯嗯。嗯那
0: 所谓公社辩护人呢，就是公务员
1: 。公，嗯，他是公务员
0: ，嗯嗯、就是他是考上之后在法院担任公社辩护人，嗯。在某一些刑事案件的时候，法院会指派你去帮这个人辩护。嗯，因为他没钱请律师啊，巴拉巴拉。嗯嗯、但三审以上不行。三审不行，嗯、所以你就一二审会出现这个公社的辩护人这样子，你可以说是律师版公务员
1: 。那三审以上怎么办？他就要请律师，就要请律师。哦、对、嗯嗯嗯
0: 、那这主角呢是一个在基隆基隆生长的原住民，嗯，然后他摆脱了这个传统，在这个原住民的部落的这个可能大家都跑船啊，又在基隆嘛，然后然后变成公社辩护人，就他碰到了一个。跟他以前部落有关的案子，嗯,嗯，然后这案子蛮复杂的，
1: 嗯
0: ,嗯跟死刑有关，
1: 对。那我
0: 觉得很有趣，但我身为这个呃基隆人，隆人他提到这个基隆为原型，然后又提到八尺门，<是 S 1> 这个对我来说就引起了第一个兴趣。是
1: ,<那>是说你过去知道有完全不知道八尺门这个？你你知道你知道你知道,知道、嗯、我先跟
0: 大家讲一下八尺门啊，其实他讲的是在基隆有个岛叫和平岛。你知道吗？<对>这个我知道和平岛，这个岛平岛我也去过。那你知道和平岛以前是枪决的地方吗？所以它后来改成和平岛。对对对,对，我记得好像是二二八时期的那个，就是蛮不好的一件事情。嗯、然后它在基隆其实是一个离基隆岸很近的一个岛屿，然后还有桥可以连通过去这样子。然后，因为我身为这个基隆的汉人，然后虽然我们家有一些跑船的人，但是。我对跑船的认知其实没有那么深，这样。嗯嗯、那八尺门指的就是基隆跟这个和平岛中间那个很狭窄的那个水道，叫八尺门
1: 。哦，这么、嗯、这么精确的一个小区块就对,對,對,對,對,對然
0: 后这个八尺门呢，就是早期啊，那因为有一些花莲的原住民，特别是阿美族，然后他们为了要生活，他们从花莲移动到这个地方来，然后去担任渔渔工。愚公，然后后来就在那个那个那个角落形成了一个聚落，这样子。那、哦、你可想而知，那就是超级无敌大围建嘛
1: 。哦，
0: 那超级无敌大围建之后呢，然后那群部落就是跟政府会有一些那种冲撞啊，政府就会拆他们的房子，然后然后拆他们就改，然后改之后，然后又生活条件又不是很好，因为大家都跑船嘛，所以变成是去跑船的人可能留下来部落的人变成一种互助组织，所以在八尺门这个部落哦，嗯、这个部落，然后他们其实。大家的感情其实蛮好的，就是有一个很很强的一个部落的一个枢纽，这个部落后来叫旗号部落，嗯，
1: 然后还
0: 变成一个部落的名字这样子。啊，大概在民国五十年代的时候开始形成这样子，大概一百二十户左右。那后来就一直冲撞，就是你也赶不走，他们这群就在那边工作跟生活。你政府去猜，他也赶不走，就一直在那边冲撞了蛮久的。他后后来到民国八十三年的时候，政府改变政策，他说啊，我既然都赶不走嘛。那我就告诉你们就地合法，嗯、所以他就把这个这块地呢无偿拨用给当地的原住民住户，
1: 嗯，直接让你们就
0: 地合法、啊，而且还直接帮你们盖国宅，哦、用优惠的价格盖一百一十户国宅，这过、个、来就叫海滨国宅
1: ，很有名嘛。在呃，这个
0: 国宅呢，这个海滨国宅就是八尺门的辩护人的一个舞台，
1: 嗯、就这部戏
0: 的一个重要的舞台，哦
1: 、所以这部
0: 戏呢、嗯、会有趣的点是它的。实际拍摄的点跟实际拍摄的聚落都是真的，但案件是虚拟的。嗯嗯，啊、嗯，嗯嗯、是真的有海滨国宅，啊、嗯，然后他们也真的跑去海滨国宅拍，嗯、然后很多取景都在海滨国宅拍，也在基隆拍，但架构是、嗯嗯、那个那个案件是虚构，案
1: 件是虚构的。可是这不是进进的报道文学的、嗯，不是不是不
0: 是，它是它是呃，这个这个这一个。戏剧<戲>这个戏剧呢，来自一本同名的小说，叫做《巴十本的辩护人》。对，然后这个主角，呃，这个小说的作者叫唐福瑞，对他同时也是这部戏的导演。那更厉害的是，他还是律师，嗯，职业律师，所以他同时就是他写这个小说，当时他说，他说他写这个小说，其实就是为了要拍戏，嗯，所以他当时写了小说之后，用拍戏，然后所以他当时来导这个演，之后当导演之后，他就可以自己改。小说什么东西是电视剧拍不出来的
1: ？嗯嗯嗯，就是自己当编剧，嗯、他,同他同时是导演，对，就是他同时是小说的作者、作者原作者，作者嗯、然后自己当编剧，然后编剧编出了这个剧本之后，自己又当导演去做拍摄，这样子，我觉得真的很厉害、欸。因为其实你觉得他好像同一件事情，其实他是完全不一样的专业，而且跨度很大。就是你可以写小说的人，你不一定会。编剧哦，即便你一样做，不一定会编剧，<錯>那你可以编剧，你也不一定会拍哦。其实完全不一样的工作在做，这样。所以他是完全就是跨跨了这么多领域之外，他还有一个更跨领域的是律师的身份，这样、嗯呃
0: 、我先介绍一下哈，他为什么这个唐福瑞啊，他为什么会？他其实他是法律系嗯出身的人，嗯、本科本科，然后他当律师当了五年，然后。嗯然后呢？呃，他是他是中正大学法律系毕业然后后来又法律系毕业的时候，对，他曾经考了传播所，嗯，但没，但没上，<笑>哦、上嗯。然后后来改考辅仁大学财经法律所，嗯。所以然后后来才考，另外又所之后才去了律师执照，就考考试法，那考律师律师那个高考嘛，哦。然后执业五年的时候呢，然后他碰到了一件很有趣的事情，就当时他的老婆，他的老婆，你可以知道他会搞传播所，其实他代表他大可能对社会传播有一点传播这件事情有一点点兴趣这样子。嗯、然后他当时很有趣的点是说，他职业的时候啊，然后然后这个这个职业的时候发现说，哎，他觉得律师。他觉得他当时就知道说，这个世界上的事情并不是黑白分明的，嗯，并不是说正确就正确，错就是错这种事情。然后，因为当律师最核心的技能就是你要把你的主张说服法官嘛，对不对？然后，但是如果法官没有采纳他的事情，他也不会觉得太挫折，因为他觉得反正这个事情就是本来就是实际上本来就是不太一样。然后后来呢，这是个。其实他在大学的时候就曾经喜欢拿相机东拍西拍啊，反正就对传播有一点兴趣。然后后来以为是他老婆，他老婆要去考这个这个室内设计，
1: 嗯，他老婆也
0: 是法律相关背景出身，嗯、然后他想要趁年轻的时候去考公费留学，考室内设计、嗯嗯、所，啊，可能手机应该是系吧，哈，不确定，嗯，或者研究所不确定。嗯、然后老婆就整天泡在图书馆里面念书，然后想说啊，他那。每天要陪老婆很烦啊，老婆都在念书念對。老婆说：“那你也能念法律好了，出国深造啊。”<笑>他说：“我不要，我觉得我已经就是都已经职业了嘛，还要再念干嘛？”然后老婆说：“那不然这样子，公费留学有电影，你要不要试试看？”嗯、我说：“哦，好吧，那我就翻一翻书来看看这样子。”嗯、而且很好笑的是，我听他的上其他节目 p a r k a s e 说，他那个在家里会租一些那个电影相关的书准备考试嘛，嗯，然后他就放在桌上，然后说不敢讲说还要考试。我说：“哦，没有，我只是看看而已。跟爸爸妈妈讲，说：‘哦、我只是看看而已，我没有要干嘛。’等考上了，跟爸爸妈讲，说：‘我要出国公费留学，我要去念电影,电影
1: 这样子。’然后爸爸就疯了。嗯、哦，因为他当时已经有律
0: 师资格了，欸、他已经执业五年了。嗯嗯嗯。然后于是他就跑去加州，在艺术学院里面修完这个电影的这个学历之后，然后回来，然后并且并且进去继续创作这些事情，然后、嗯。”八尺门的辩护人应该是他第二篇长篇小说，第一篇叫《童话世界》，然后一开始也蛮获好评的，但是没有，显然没有太扩大的这个跨出这个童。你说小说
1: 本身还是他的小说本身影片、啊，小说本身对
0: ，然后后来还做了这个八尺门的辩护人，嗯、所以你就可以知道，哎、欸，这是、個、八尺门辩护人，他也曾经参加过这个。进电视的一个进文学百万影视小说大奖，大概就是一个征征、嗯、小说的这个比赛，嗯，首奖<獎>，嗯，拿到首奖，然后所以他后来才进文学来邀请他说：“那你就直接把它拍成电视剧。”电视剧。視嗯那你刚刚提到一个很有趣的点，就是说写小说跟拍电视剧不一样，没有错。这部戏有一个很特别的点，就是因为这部戏它谈论是死刑议题，对，还有原住民。那他牵扯到外籍、原洋、渔工的问题，就他会有很多语言，比如说汉人会讲国语、原住民语、阿美族嘛哈，原然后印尼语、印尼语，但印尼语其中一个最关键的角色，他讲的又是印尼的方言，就是又不是常见的印尼语。然后这四种语言，还有台语，这五种语言要在这些演员的日常生活当中不停的交错，这个是小说做不出来的。嗯，而且他的，哎、欸，他这部戏很有趣的点就是，像我们平常在讲话的时候，突然会讲说“奥利金这些公司啊”，就突然会插一两句台语，有没有？对，你的生活当中会国台语混杂在一起。这部戏里面的原住民，他们就是用这样子放方式说话，所以它有所有的语言就是会有国语、台语跟原住民语不停的在交错、哦。嗯，哎、欸，那个交错点并不是说，呃，就是你你讲国语，我讲原住民，不是是。同一个人在讲一段话的时候，他会不停的换那个语
1: 言。嗯嗯嗯，这个来说
0: 其实很生活
1: ，对
0: ，然后也很困难，对。然后我觉得很有趣，说你听那个戏里面，原来原住民语讲外劳，他就是用外劳这个字
1: ，因为他没有这个词，他没有，所以你就会就是布拉布拉布拉
0: 布拉外劳布拉布拉布拉。我说哎，好有趣哦，原来是真的是这样讲啊，他用这种方式去去做诠释。然后，所以第一个对演员来说就非常大的挑战，啊、就是你说你不可能所有会演戏的人就刚好都原住民，<对对 S 2> 所以你一定会有有一些人是一般的演员，但他要来接受这个语言的训练，像男主角李明顺，他是呃，应该是马来西亚人还是新加坡？他是马来西亚人吧？我记得马来西亚人还是新加坡人忘了，嗯，所以他就本来就不会说原住民语，但是他这次扮演的是一个从原住民部落。出来的公社辩护人，对，對所以他会一直说汉语，说台语，还要一直说原住民语，然后要交错。好，我觉得这个很难呢、欸。嗯
1: ，你要说
0: 到让观众相信你是原住民人的时候，就真的很困难。所以你
1: 觉得演员的表现也还不错、哦，非常好、啊，非常好，哦、非常好，非常好。而且而
0: 且里面这部戏会有很多有趣的点我都不爆雷，我现在没爆雷哈、哦。譬如说。我们现在会有一些词不能讲，譬如说，呃，这个我们不能讲外脑
1: ，就是。大部分的人会对于外劳这件事情带有一个歧，会觉得这个字词本身已经挂了一个歧视的标签，所以会期望用“移工”的方式来描述，就好像说，呃，流浪汉，你不会说流浪汉，你可能会说接友一样。但事实上，我一直对于这件事情很困惑了。嗯、我一直觉得说，本籍劳工就是本劳，嗯、外籍劳工就是外劳。嗯、事实上，这个字词它本身并没有带有。歧视硬汉，但是那是因为大家对于这个族群的歧视硬汉，使得这个字词也出现了歧视硬汉。
0: 是啊，是啊。所以
1: 我还必须为了这个中性的歧视硬汉再换一个名词。嗯。然后我我我觉我觉得这有一点假道学，對,对我来，说。但是以前写
0: 新闻的时候还是写义工、嗯。对，没错，没错。<對>所以这部电视剧他要尝试直接面对这个问题，比如他的。嗯演戏当中会一直出现外劳这个词
1: ，嗯，哦、然后他会他会用外劳，他会用外劳，<
0: 這樣 S 2> 然后甚至还有一个场景是他跟一个，因为他们。这个办公室里面出现这个，我我现在都没有报、嗯很，很难不报，没有报的没有报。我讲的是剧名的小细节，比、嗯、如说他们就有那个有理想的替代意，跟他讲说不能讲外劳，外劳有歧视性的意味。嗯，那他对原住民讲，嗯、原住民就很有趣，因为原住民本身自己就是被歧视的那个族群。对，他就说为什么不能叫外劳？嗯、然后他就说呃外籍劳工，然后他就说那那不能叫外劳是他们就劳工啊，为什么不能不能不能叫不能叫？<对>
1: 就是外籍老公就只是个简称而已。然后
0: 所以那个替代一就说，不，你是“劳”这个字，然劳都那拿掉叫什么“外公”嗯、你外公好吗？啊，就用一个很反讽的。而且我觉得这个笑话有点原住民、哦，我不知道为什么，就是有那种原住民会有那种很有趣的幽默感，你知道吗？然后，然后因为剧中男主角他是原住民，所以他有时候必须要回去部落处理一些原住民的事情。<是 S 1> 他居然骂他自己的同胞叫西环呐，而且他是直接讲，嗯嗯我觉得这个角度很有趣是，是我们在讲西环娜的时候，其实是一个外省人对所谓“三胞”的称呼方式，但在这个戏里面是汉化的原住民，他这样称呼自己的同胞的时候，你就会觉得他带有一种很奇怪的视角，就
1: ,就跟就跟黑人也会称自己的是黑鬼，是对是黑鬼一样，哦、对对,对、哦，但他骂自己的同胞，他不是骂自己哦。对对，他,<说>他们也会骂骂其他爱打架哎、欸，子。你这
0: 西环娜真的是西环娜、欸，嗯、就是你就会觉得说，嗯，他带有一种你会觉得很有趣的这个视角，你会从这个他的称呼去去去找他的身份认同，在这个剧里面是怎么样形成的？嗯、
1: 所以你觉得这个剧好看的点在哪里呢？
0: 这个剧好看的点是这样子，就是第一个。他处理的很多台湾的戏剧里面不敢处理的问题，例如死刑。死刑当然是这样，死刑真的
1: 很不好处理、嗯。死刑
0: ，然后处理的是弱势中的弱势。哎、嗯這個，这个这部戏里面有两个弱势，第一个弱势是原住民，第二个弱势是远洋渔工，特别是远洋渔工,洋工这个东西在主流媒体上的曝光度非常困难<低>的。远洋渔工就是我们有一些远洋的渔船，那我们为了避免说，哎，我们要还要聘雇或干嘛？所以这些远洋渔工，他是在境外聘雇的，嗯,嗯，嗯、然后所以他不能上岸，嗯，那后来最多有一个折中，就是说，哦，他最多可以在岸边休息，就是但你不能入境的意思。所以就是因为这个关系，在远洋渔船上，你看你船出去了，然后外面就是你有台湾的船东，然后一堆都是东南亚籍的渔工，容易发生虐待啦或什么之类的问题。这个议题呢，过去台湾多少有讨论，但是距离很远，所以。本土的民众很难理解到底
1: 发生什么事，就很有趣、哦。就是过去在我短短跑农委会的那一段期间，有接触到远洋渔业，因为那时候其实我们就是被黄牌嘛，我记得，嗯、對哦，就是被国际组织警告啊，嗯、就是说我们的的远洋渔业问题。因为台湾的远洋渔业事实上是很强盛的，就是在国际之间可能是排名前几名、强大的这样子。那我们既然是一个海岛国家，其实我们往外撒出去的网是很多，但是对于在台湾本身本岛上面的人民来讲，对远洋渔业其实是相对陌生的，我觉得啦，嗯、就是好像跟大部分的人的工作，或者是我们的理解，嗯，对这个职业的理解非常的短浅。嗯、那我不太确定，是因为它的特性，可能它有集中在我不知道基隆跟屏东嘛，就是它会集中在某些海港口的地方，然后特定的族群在掌握这样，啊嗯嗯嗯、对，所以。大部分的像我们可能就是在普通的都市长大的人，就是不太熟悉远洋渔业到底到底在干嘛，发生什么事情。那远洋渔远洋渔业的远洋渔工，其实一直以来都有很多包含可能我们刚刚讲到的，可能是虐待啊，或者是呃劳动条件很差等等问题。它看起来就像是一个画外之地，就是呃。你说政府边长，他海对，就是你说政府鞭长莫及嘛，其实他真的他真的不想管了，因为太远了，然后又是呃外籍，然后又在很远的国家，他可能一出去，有时候一出去就可能大半年的这样子，所以他真的是弱势当中的弱势，而他要挑这样弱势当中的弱势的议题去去撰写这件事情本身要引起大家的共鸣，我觉得就有一定程度的困难
0: 。而且重点是他拍的大家都看得懂。
1: 他是、啊、对，他是足球队，对对对对对,对因为它里面一定会涉及很多这个行业的样态啊。你没有看你
0: 对什么队？么
1: 没有，没有。我说我说如果啦，我衣服<笑>好不好？我得假定如果大家都看得懂的话，那很厉害啊。嗯、因为真的这个行业，刚刚你已经讲了嘛，就是大部分人大家、啊、可能是很陌生的，所以他要用这样的题材。我们这样讲嘛，就是影视剧、大众影视为什么很多简单的题材，它它很容易传播的很快。那有些有一些巨大。也许会笑说啊，这就是什么无脑恋爱剧或什么干嘛？但是因为它内容简单易懂，容易引起大家的共鸣，所以一看就可以 get 到。那这传播速度就会很快。那你去挑一些深色，就是艰涩冷僻的题材，然后光要建立起对这个角色的认知，就需要花一点时间。然后你还要把故事说得好，说得漂亮，哦、我觉得很困难。嗯
0: ，哦，我觉得，然后再来就是因为。台湾近几年在谈论死刑议题的戏是有的，比如说像这个，你不会跟
1: 我说“人选之人”吧？“人选之人算”算啊，我不觉得他在谈论。他有碰触，他有碰触到一点点，他只是把死刑这个议题放在里面的可能五到十分钟的一小部剧而已。但我我沒有,没有，这整部戏根本不是在谈。没有，他有
0: 碰触到这个议题，然后他另外碰触到那个是我们与恶的距离。你没、嗯、有提到精神病歧视。的问题，嗯，哦<好>，这边其实这个问题，嗯嗯,嗯然后我必须说，《八尺门的辩护人》这部戏出来之后啊，会让这两部戏觉得有点可笑
1: 。嗯，你是说关于死刑议题上面的处理吗？对，因为他们他们这部戏
0: 就是探讨严肃议题之外，他还带有一些让你觉得哎、欸、很不错、很有趣的部分。他把它融合的非常的好，嗯，然后又把这个剧情的主轴呢，这个交代的非常清楚。然后里面的演员不管是扮演这个外劳的。或是扮演原住民的每一个都扮演的非常好，嗯
1: ，所以这个推荐指数如果五颗星哦，五个这么这么这么毫不
0: 犹豫，对五颗星，因为通常它只有八集，然后拍的又没有很长，然后而且啊，这个这是你近
1: 年最喜欢的剧，算是算
0: 是算是算
1: 推推跟人选之人差不多对，即便我这么忙，但是我觉得它的格局
0: 是比人选之人还要再大一点，可
1: 以理解，因为人选之人它也是讲一个呃你熟悉的议题，从你熟悉的议题上面。建立只是他是从另外一个角度，就是我们作为选民，我们看选举是这样的角度。那他们作为这个造浪者嘛，他们是从内部组织出发，是另外一个角度。但只是一件事情的两面而已，你都还在可以理解的范围当中。嗯嗯，嗯
0: 那这个不是不是不是只有说，哎，我其实蛮常喜欢看法律或是公共政策相关的戏剧哦，蛮常喜欢看。前实有一部《天星也不严格，哥，他演律师叫《最佳利益》。嗯，他演的是一个很、嗯、犀利的一个女律师。就是
1: 就是有稍微瞄到你在看这部戏，<對>然后<追>对我,<記>我每<追>我每次稍微看到你在看这部戏，然后稍微停顿，想要跟着看的时候，都会觉得说啊，这这演技哦不行。然后我就没有这部戏
0: ，这部戏的问题是在于所有人演技都很渣。<笑>然后就是好严厉的批评。他这部戏可以看很明显，就是靠天星在撑场，但是我觉得天星即便在撑场，他还是无法影响到其他跟他演对手戏的人，哦、因为演对手戏的人实在太尬了。哦、然后尬到说你整部戏每个角色都在尬的时候，嗯嗯嗯就是一直你又一直在出戏，你知道吗？嗯嗯,嗯。嗯、但巴十门的辩护人在一样是演法律，他们剧中所表达出来的那个犀利跟激锋感，然后。我觉得非常有趣。那特别是身为基隆人，嗯、他们竟然剧情舞台设立在基隆，他们几乎每个场景，我可以说都是基隆的场景，嗯、因为那个场景一拍，我知道啊，这就是基隆的哪里啊，这个就是基隆的那个铁路街啊，这个基隆的那个桥，看就知道，一看就知道。非常明显，而
1: 且我有稍微跟到一小段，他不是还特别讲了那个基隆的虾卷饭吗？哦，对对对,对,对，你不知道这个事情是不是？呃，不知道。<是>听说后来就爆红，爆红然后真有人跑去买这样子。哦，是哦，好像是。想吃吗？下次我们去吃吃看、哦好。好，好好，可以、哦。但因为基隆在那，反正那个市区就是会有
0: 一些那种，就是你知道隐藏的、隐藏的店啊。因为基隆，我们都说嘛，基隆人就说外地人才去吃庙口，不会有人在庙口中东吃。
1: 嗯，就是都是隐藏在小巷弄的店，没有当地人都会有这种骄傲了，这很正常。可是
0: 不会啊，台中人就觉得凤甲夜是赞
1: 啊，《凤甲夜是……凤甲夜市，嗯，对啊，凤甲夜是有什么问题吗、啊啊？没有对但，但是台中人不会去买太阳饼啊。哦，对对对,對，太阳饼一样是外地人在买的。对对对对。哦、呃，那那我好奇想问哎、欸，因为既然这部戏你这么喜欢，嗯、然后这部戏也有原著小说，你会想要去买原著小说来看吗？不会。为什么？因为我觉得戏已
0: 经拍得够好了。欸、重点是这个戏又是原本又是这个编剧自己拍的，所以你可以理解他一定跟他原本想要设定、想要传达东西差不多嘛，嗯、你不会想要看翻小说哎、欸，嗯
1: 、还好还好 ，OK 理解，嗯，好，对对对
0: ，总之这部戏就推推啦。那、嗯、因为这个本人非常喜欢法律相关的戏，嗯、所以我觉得这部戏，我我听了很多法律的 podcast， 对，然后。刚好他们最近都在谈这个东西，然后就大家一的投入不論是都是律师，或是法学教授，都觉得拍得很好，很好，很好。哎，有一些梗是我不知道哎、欸，法学教授说那有些梗是他们可以 get 到会笑的，但是我也有 get 到，所以我也不知道为什么。<笑>他们说什么？他说剧中有个东西叫做什么？呃呃，法官、检察官、律师三个人在比讲笑话。对，然后法官就说无罪推定。啊、哦，我觉得好好笑、哦。然后检察官又说这个侦查不公开，啊、哦，我也觉得好好笑、哦。不，可是不知道为什么，以缺一万，人 get 不到，哎。笑点在哪？笑点就是这些人讲的东西都做不到啊。哦。就做不到啊！就检察官说，我说监察不公开，但其实他都没做到。法官说，我就说他也都没做到啊，对啊，就是所以好笑点就在那个地方，哦、你知道吗？哦
1: okay、然后他们就
0: 说，哦，这个就是法学圈的人会听到，我觉得 get 到的笑话，嗯嗯嗯
1: 、行行内的笑话。
0: 对对，我我后来才我听那个法学教授我的 p o c k e 才知道说，哦。他们认为这是圈内的笑话，所以我 get 到是不正常的。搞不好、嗯、我比如说找我妈来看，我可能还要跟她解释，她到底笑点在哪里，你知
1: 道吗？好、哦、有趣，你是不是应该去参加什么法律人社群之类的？现在人不是最喜欢溜社群我？我有
0: 参加，我我有去那个会看一下他们在讨什么东西。
1: 嗯嗯嗯 ，OK OK 嗯。对，总之这
0: 部戏就是不管是在取材啊、设计，然后演员的戏剪辑，我都觉得很好。我觉得明年吧，他们应该是明年的金钟奖吧
1: 。嗯，就是我觉得应该
0: 会大杀四方
1: 哦哟、嗯哎哎、直接这样，我不知道他跟
0: 人选之人是不是，我不知道他跟人选之人是不是在同一年的,一年的比
1: 赛、嗯。嗯
0: 因为因为我觉得这部戏有个很强的角色是演印尼一女佣、印尼帮佣的那个女生，她是一个台湾人。嗯，那虽然你一看就知道她是台湾人，<對>但是我觉得她在揣摩印尼。外外劳在说中文这件事情传播得很好，嗯、然后据报道说他们在现场还有印尼的外劳跟他因为他是同乡
1: ，对对对对对，对,对,对,对我一直看到这个相关的报道，这样但有
0: 可能就是吹啦，但是我不做，嗯、但是我觉得确实演得蛮、嗯
1: 、蛮像的
0: ，对对对,对,对，总之推推，如果还没去看的话，非常推荐大家去看，嗯嗯，嗯一下，好，好不好？然后第二 part 我们来聊酒，哒哒哒，终于
1: 要聊到来聊酒了，你
0: 期待很久了吗？也还你看，就什么叫终于，<笑>就是没礼貌。没
1: 有，因为我今天又是一个放空的、放空的人，所以我就在想说，嗯嗯嗯，好，我已经知道，因为你平常已经跟我讲了一大长篇，说《八成人的辩护人》超级好看，你一定要去看，你赶快，你看一集就好，你看一集就好。我想说
0: ，没办法，最近你也忙啊。对，好了，不然我讲一个你有兴趣的，好了，好不好什么？我这句这个讲完之后，看可,可以让你 solo 十五分钟，好不好？我们我们这集这集这集的酒类呢，我收集了几个最近我觉得蛮有趣的一些日本清酒的行销手法。嗯，还记得我们前几集有谈到说清酒因为国内的销量下滑嘛？对,对，所以他们就一直尝试要做行销。我们不是谈过那个福岛的酒造做了八种可以搭配鱼的那种不同泡的酒嘛？对，很多行销方式。对，然后我们这集还聊个东西就是。日本有一个行销公司叫 k i l i n g k i s 它不是 Kilins， 它虽然叫 Kilins， g 这个行销公司，它为了要向世界传播日本酒的魅力，嗯、所以它最近举办了一个比赛，这个比赛叫做“日本酒美人发掘大赛”，什么意思？哦、他们要找二十岁到四十岁的女性来参加，然后来参加，反正就是大概去报名参加，当这个日本酒的推广大使、哦哦、然后呢？赢的人呢？有什么
1: ？喝不完的日本酒，一年份，
0: 一年份一定要有吗、嗯？对。然后你也可以去体验做日本酒酒标，嗯。然后你可以有机票
1: ，机票去
0: 哪？就是没讲，他没讲。旅行券礼物，嗯、然后有些清酒组之外，你可以穿着和服参加豪华的颁奖典礼
1: 。哎，奇怪，所以那个过去的颁奖典礼是不能穿和服？没有，是特
0: 别让你穿一个。郑秀的和服
1: 会不会那和服上面都是酒啊？他跟爱和
0: 服合作的
1: ，爱和服，爱
0: 和服就是在 W 京都很常会去那种找和服穿的店，连锁店。对，然后呢，你还可以变成街头广告的你看板，对，看板
1: ，嗯，穿和服哎，而且不用
0: 参加费。
1: 哦，报名
0: 期那九月二十八，你还有机会？有
1: 有有限定本国人吗
0: ？没有讲
1: ，外国人也可以吗？我还在年龄范围内耶。
0: 对，还没有讲，没有讲，没有讲哎，真的。然后这个九月二报报名期到九月二十八止，然后这个经过半呃一季的这个选拔之后，明年二月就会选出最终优秀的日本九美人
1: 。我可以当那个台湾区代表，要不你
0: 们可以穿和服哎
1: ，穿和服蛮棒的。你
0: 帮我讲一下你对和服的热爱。
1: 嗯，对和服的热爱哦，我觉得和服就是很漂亮啊！天啊，好空哦，好泛泛，超泛泛。嗯、没有啦，就是呃，大家很多人主要是制服狂热者，对，很多人去那个日本不是都会去穿他们的传统服饰嘛？有和服，有裤，就是那个是那个那个应应该怎么讲？就是他那个就毕业生会穿的那种。特殊的衣服，反正我对，反正我也试过这样。那呃，和服蛮多人都会去体验的嘛，大部分都穿
0: 浴衣而已嘛
1: 。浴衣是夏天可能花火大会的时候就会去穿浴衣啊，啊但但是既然尤其是到了京都，很多人还是会去穿一下和服吧。那我那时候去做去玩和服体验是在。呃，一样就是在京都清水寺那里就蛮经典的。那我印象中很深刻，像你刚刚讲爱，我觉得可能有点爱和服，爱和服我可能有一点模糊的印象。但我当年要去找和服的体验店的时候，我是特别去找了那种很传统的日本老师傅，嗯，就很有趣哦，就是。他是只能预约制嘛，就是预约制正常，但是他只能用日文沟通，而且只能电话预约，他、嗯、没有办法。例如说，像现在很多那种连锁店都已经发展的很完整了，你就上网填填表单，然后填个日期，巴拉巴直接就结束那。那你怎么约的？我我当时是请请我朋友，就华平，我请他帮我打电话去日本。嗯、本名字说出来对
0: ，所以不行吗？要要预约的，请打。
1: <笑>对，因为我不会讲日文啊，但是我又很想去啊。我当时有请我朋友先帮我查，然后看了一下哪几家，然后我就稍微做了一下功课，什么干嘛的。然后那家真的就是那种小店，一次只招待一位客户的那,那去都
0: 不懂就只是陪笑说哦，嗯、呃，我有预约，还跟他说中文这些吧。
1: 没有，就跟他讲日文，然后<笑> <Okay. S 1> 呃，别讲什么讲日文讲错，我就跟他讲英文，他跟我讲日文啊， oh. 他一句英文都没有，这样子还可
0: 以穿得起来，完全
1: 哦，我跟你说，那个真的很有趣，嗯、就是他是一家日本的小店，那一定要我刚刚讲，一定要电话预约才约到嘛，就是老师傅这样子，一次一次会服务你的，总共两个人，就你一进去之后，然后就那种木造的矮房子进去，然后东西放在旁边，那我是跟时任男友去的，嗯、不是你，嗯、就是，<笑>然后当时他。在问我说：“是先生吗？”就是、嗯、就是，就是、意思说我们结婚了吗？我就说没有。嗯、他说：“哦，那不行。”他就把他请出去。这样
0: 你也听他不能？你不是说你日本不是很不好吗？
1: 我不好，但是我大概听一些 key word 可以听得懂这样子，哦、他就把他请出去，嗯、然后就就就反正就开始开始处理啊。我跟你讲要怎么，反正不是跟你讲啊，就是两个人要帮你拉那个和服的袋子啊，要、哦、里面要先穿衬衣啊，然后外面再绑啊，然后弄蝴蝶结啊，干嘛干嘛。然后他会挑拿颜色在你身上比划，说啊你喜欢这个颜色吗？你喜欢那个颜色吗？你要橘一点还是红一点，还是你要粉一点，还是你要紫色或什么颜色？不错、哦，说
0: 你都听得懂哦。<笑>
1: 不是有一些就是,是你自己自
0: 己个人解读，他不是这意思
1: 。不是有一些就是 body language， 其实你还是可以的。那当然他会一直很跟你讲 key 呢啊什么之类的，就是那种简单的，或者 <Okay. S 1> 是卡哇伊，反正简单的单词你一定听得懂。<愛>就是大部分你还是。大致可以 get 到他在讲什么，这样从头到尾，从头到尾都讲日文，一句英文都没有，嗯、就是小店。那最后弄完，然后还跟你说路上小心这样子，嗯、然后送你出去，然后就体验一整天，然后穿和服在那边拍拍照这样。而且我当时特别选了，因为。和服它有分很多种嘛，就是什么流袖，就是比较短的那种袖子。嗯、那什么访问镯啊，那有一些是它可以透过你后面打的蝴蝶结去去辨别你的状态。例如说太古结，就是相对比较经典，那可能比较多是已婚的妇女或年年龄比较长的长辈会包的那种包起来的那种结，叫太古结。那年轻的女生很多就会打那种比较花俏的大蝴蝶结这样子。嗯、那我当时是穿，而且它也可以。选。所以刚刚又讲什么流秀什么之类，完我选的是正秀。那所谓正秀的和服，它就是它的那个袖子会长长长长,长到可能你的接近脚踝或小腿肚的位置，这样。那你整个。衣服如果摊开，它就会是一个美丽的连连在一起的图样。那样子
0: 。那你那时候有挖哭挖苦吗
1: ？有，超级的，我觉得超开心，因为我要去做和服体验之前，我看过网络上非常多人说，哦，穿和服很累，因为你知道和服它的样，它的那个呃，他想要形硕的那个样貌，就把女性的身材全部包起来，变成一根板子，对不对？就是。例如说，女性会有胸部、有屁股，那你屁股不是就有一些曲线？胸部有曲线，他是不要那个曲线的，不要、啊、把塞起来吗？对，所以我记得我当时身上好像有包板子吗？还是包什么？我印象中，哦、对对对，他就有一些一些一些木骨折的是吧？木一些薄板，就是在你身上。
0: 上啊、真的
1: 真的真的，因为他不要你胸部跟屁股凸出来，哦、所以他就是在上面一开始要先包一些。男生
0: 去穿应该 OK、啊、
1: <笑>男生有男生的和服啊？不是，说
0: 男生去穿女生和服啊
1: ？他应该不能接受，因为那边看起来超传统的。哦、你是男生，他应该不会用和服。有那种
0: 伪娘去穿和服包变
1: 得那样对，哎 n o w 但我去的那间店绝对是不行的，<笑><时>看起来看起来超级保守，所以他把你包的就是一板一个一个像是一个柱子样貌，不要有太多曲线的，然后上面包很多板子，然后再再再,再层层叠叠的这样包裹起来。所以很多人说穿和服其实很不舒服，因为你可能坐下来也不好坐啊。然后我跟你说，我对那个和服的。喜悦程度，我完全没有感受到什么不适，我就是被包的紧紧，然后觉得好开心哦，精神抖擞，然后从头到尾都一直跟时任男友说<笑><了>：“快点帮我拍照，快点帮我拍照，快点帮我拍照！哇，这好漂亮，好漂亮！背后来一张，前面来一张。”我还记得那时候，因为拍太多照片还生气吵架，因为<吧>因为我我很少，我不是那种就是一直要男友帮忙拍照片的女友，可是因为穿和服实在是太开心了，所以我就疯狂的要对方帮我拍照，这样子，嗯、然后大概就有。一些口角之类的，嗯，印象很深刻。烦
0: 呢，大家拍什么时候啊？大家我
1: 忘记忘记忘记忘记的那个口角内容，<笑>那我印象中就是疯狂的在在那个清水寺附近这样子一路走上去一路拍，然后穿应该很多路过的人都
0: 会拍你吧？外国人沒有,没有没有没有，哦、他根本
1: 看不出来，他根本看不出来你是不是外国人、啊。我说外国人会拍你。哦，你说西方的游客吗？经过的路人会拍你，哎呦，哎穿和服哎、欸。呃，我当时在那边极少遇到西方游客、欸，哎、哦，然后沿途非常多人穿和服。呃，台湾人、日本人、中国人都有，所以其实如果你不看，嗯、呃，如果你不听语言的话，有时候你会稍微不一定分辨得出来。但你看妆妆法，嗯、呃，头发它会帮你弄嘛？对，头发它会帮你弄。那你看妆稍微可以分辨得出来啦。但是就是反正穿和服的人超多，然后整个清水寺的那个路就是塞得满满的。
0: 那和服体验一整天，你可以去吃饭吗
1: ？可以啊。那吃
0: 饭会沾到怎么办？其实我最,我最疑惑，其实是这个
1: 我没有想过这个问题、欸欸。那男友说：“哎、欸，我好想
0: 吃拉面哦，完蛋了！呵呵那个
1: 袖子这么长，要怎么吃？”我没有想过这个问题、欸，会沾到吗？我当时就照吃啊，但我忘记我中午吃什么了，我就照吃。<喱><笑>应该也没有这么挑汤咖没有这么挑性吧？对，是哦、我以为这穿和服就只能吃三明治、啊没有，但是但是它包的很紧，我印象中吃饭的确没有到非常舒服，而且你坐下来就是也是一个直板板的样子，就会
0: 觉得会觉得很突兀嘛，坐在那个完全
1: 不会啊，比如说你
0: 去穿和服，然后去便宜商店买。什么 OK 蹦啊？完全
1: 不会。当时以日本，欸、我那时候去是 2013， 还是2014吧？当时以日本旅游这种兴盛的程度，大家都在穿，完全不觉得奇怪。你就是、就发现店员也是一
0: 日和服体验，店、嗯、穿和服出来
1: ，你就穿和服去去便利商店什么干嘛，都都蛮多人都这样做的啊。是哦、但是大部分穿和服的人还是以外国观光客为主啦。这样多少钱、啊？看当地。啊、哦，我当时因为正秀比较贵嘛，换算成台币，当时哦，当时的价格应该就要个快快四千吧。
0: 它是一个白天而已吧，不是二十四小时不
1: 是不是不是，就是早上，例如说可能九点到那边，然后穿完之后到傍晚五点去换衣服这样子。那还要
0: 签什么押金或保证书吗？不是和服很贵之类的？嗯
1: 、呃，好像没有、欸。穿
0: 和服卷款卷衣逃跑
1: ？对耶。其实蛮划算。那你原本的
0: 衣服有留着吗？原本的衣服还是放那边，放在那边。哦，放在那边，放
1: 那边无所谓。原本衣服那么便宜，跟和服比起来，卷和
0: 服逃跑，
1: 没有没有想过要做这件事情，觉得这样也太失礼了吧，很丢台湾人的脸。但是这样真的是对他们也是很大的风险，因为和服真的很贵啊。所以我
0: 在好奇。哦，我
1: 小时候在咖喱
0: 碰到啊，卷衣服逃跑、割破啊、跌倒之类各种各你
1: 为什么要做这些事情呢？不是就好好穿它一
0: 整天，他并不是说呃，你穿一整天就你出去。你你在那边穿的和服，你要跳上新干线到北海道都是随便你
1: ，对啊，对吧？对啊，所以就是不管你嘛，那我觉得
0: 日常生活中发生这种情况应该蛮常会出现哦
1: 。Oh, 我觉得他们应该是就是，如果你要穿到真的非常高级的料子，可能价格会贵非常多啦。搭但我穿的已经是比较桃园
0: 给妈妈看一下，再搭飞机回去都 OK
1: 。<笑><笑>如果你有这个财力的话，我想应该也是可以的。<笑>我在猜，可能如果你真的有破损。有影响到的话，还可应该还是会有赔偿。他没有押
0: 金或信用卡刷卡会跟你扣住钱。我
1: 真的忘记，因为毕竟你想，那已经快十年前的事情了。哦。八年前了吧，真的是觉得
0: 梦想成真，这
1: 样很开心啊！我就一直在想说，我当时穿完那一次，我就想说，我以后每年去日本，我都要穿和服。然后后来就没有，都、欸、<笑>没有人要理我，<笑>你知道吗？就一直想说，我要再去穿和服，我、啊、要再去穿和服。哦、对啊，这么喜欢啊！对，哎，我小时候跟我阿妈一起看 NHK 嘛，那 NHK 它有很多那种日本的节目，他就介绍那种和服收藏家，印象很深刻。嗯、就是你进去他们家，就是那种。大的一整个榻榻米的合适，然后上面就会挂那种架子，架子就会摆一件很漂亮和服，有没有专用
0: 那种柜子啊？没有，
1: 对嗯，对我要讲的是，对，我要讲的是，他你会一。一映入眼帘，你会先看到有一件和服会挂在那。你有看过和服会挂起来的样子吗？嗯、就它是摊开来的样子，嗯、然后图案是连着的。嗯、有时候可能是，例如说深黑色和服，然后上面一只白鹤啦，或者什么的，看起来就非常的雍容华贵。然后旁边是一整排一整面墙的架子，那架子就是。呃，拖拉是有点像是厨房我们的那个那个应该怎么讲？电器柜的那个拖拉板，嗯、就是有滑轨的嘛。对。然后拖拉打开，一層一層对一层一层放一件对对对对对，而且它放一件，它并不是放一套和服，因为它不可能放一套和服，因为和服放不下，而且和服它是用布料下去把它放外面那一层。不是，它放很多。例如说，我这一排一整排，我全部都放最外面的那一<對>那一件。嗯就是那一件的布料，嗯、然后我这一排一整排全部都只有腰带，<对>最外面的那条腰带就是对，所以你就一可以一个一个,这样一个一个拉一个去看，我想说哇，好漂亮哦，对，就是就是就觉得哇，很想要买和服之类的。后来我记得我们今年去东京的时候，回程在那个成田机场有看到，有看到，嗯、看到我还怂
0: 恿你说要不要去。就你不是说一套和服很贵吗？那能也不要先开始看，说哎，我先买个腰带，然后再买什么？一旦看，对对，就发现花色都不一样，抽不起。没有花
1: 色不一样，本来就是正常的。你可以，对啊，对啊，我也是一整套的。花色
0: 三套加起来还有服装套装奖励，
1: 它全部都会不一样，是正常的。哦、但你可以先想好你要的色系，例如说，我记得我当时穿的是一个橘色的色系的和服，最外面那层红色，对橘红色。红色嗯、然后腰带可能就选白色或其他的颜色，哦、你可以他帮你配的吗？呃，他帮我配，但他有问我的意见，然后他有在我身上去做。比划就是你可以看一下啊，这个喜欢吗？那个喜欢吗？哪一件的颜色比较喜欢呢？这样子，欸、对，所以但是后来看一下那腰带超贵的，啊、光一条腰带
0: 你就要十万之类，对
1: 啊，都是上万的，所以来花也
0: 手工一<笑>一个一个缝，就跟古代皇帝的龙袍一样，一个刺。那个缝一件就要三年
1: 、哦。我我觉得如果,如果有可能的话，我是很想要有一套和服啦，哦、但就看此生有没有机会
0: 穿去搭捷运
1: 。怎么可能？而且你你和服你没办法自己穿呐、啊，<笑>你要师傅帮你拉，啊、你知道、啊、你买一套和服
0: 自己没办法穿
1: 。对，所以算了，这真的不是我可以玩得起的东西。
0: 天哪、啊，这比葡萄酒还贵！终于找到比葡萄酒更稀巴的东西，<笑>
1: <笑>这可以穿啊。
0: OK， 这可以穿。OK， 好。第二个第二个有趣的新闻呢，这个在台湾近年比较少看到，就是有一个日本的创作歌手叫 Yuna， 应该这样念吧？哈
1: ，Yuna，Yuna，
0: 他其实没有很红，因为我大概搜寻一下没有很红
1: 。你搜寻 Yuna 会不会都出现《太空战士十、嗯》哦
0: ？他叫 U I N A 哈、哦，然后他就是觉得说呢，他是来自于这个山口县嘛，所以他当时觉得说我们要提振一下这个日本的日本酒，嗯，所以他。最近就跟一个酒造合作，就是酒造出以一个猫为主题，嗯的清酒，嗯，嗯然后他同时为这些清酒写的主题曲，嗯，叫做这个这个主题叫做什么 ？Nico No Rock， 应该是吧？嗯，就是猫猫摇滚，然、哦、叫 s a b i n Nico Rock， 就是这个猫的摇滚，然后。发单曲，然后跟猫一起，跟这个就是说我清酒出我清酒出一个版本，嗯、然后这个版本的酒标就有猫作为主题，嗯、然后搭配这个清酒，同时有搭配的单曲一起发行，这样子做这种联名的营销
1: ，为什么要跟猫一起搭？
0: 为什么你知道吗？对我后来研究了一下，
1: 因为猫吃鱼，鱼又打清酒嘛，
0: 不是<笑>想太多。我觉得纯粹就是为了打猫的族群哦
1: ，因为那一首歌呢，一开始
0: 故意用猫的叫声来作为它的 intro，、哦、然后后面的节奏，我觉得其实就偏无聊，就跟猫咪也没有关系，就是他是以猫作为主题写了一首歌这样子。然后他讲说，这个 UNA 说啊，这个这个，反正就是因为喝酒嘛，那个这个猫啊，就就是醉醺醺啊，反正。就是硬硬扯在一起啊，嗯，就就是行销他们家的这个这个他们家乡的这个金酒，从
1: 从兽医的角度来看，猫狗应该是不能喝酒的吧？
0: 那当然，那当然、啊，當然啊嗯、那但是他抓了一个，他就酒当然是卖给人呐、啊，对、啊，知我知道，我知道。但是我看到这个点很有趣的点，就是说，哎、欸，其实台湾近年比较少、欸，哎，就是比较少说某一个商业的行销，<麼>他请歌手 custom 一首歌，哦。我如果问我唯一印象就是那个五百的《穷穷穷》嘛，《穷穷穷》就是黑松沙士的主题曲嘛，哦、对啊，那台湾好像近年比较少了，通
1: 常都只是一小个片段，那是硬套
0: 的，就是原本你有歌拿来做这首歌的宣传曲，就
1: 是、啊、我我讲我讲的是说广告歌啦，对对对,对，不是不是不是，我说的是通常都只有一小段，就是嗯嗯、呃呃哦、我举例子，嗯、对我举你
0: 像五百当时帮黑松沙士写那个熊熊熊《穷穷穷》。不是苏文昌，反正苏文昌后来呢一直讲的，穷穷他的那个是那个歌的 intro 开头是 hissle h i s l h i s l h i s l h i s l 就是就是黑松黑松黑松
1: 。哦，原来是这样。但是因为你要
0: 模仿那个那个，他就是 hissle h i s l h i s l h i s l 像好像在那个夏田龙跟跟庭的那种，其实他就是故意用这个方式。他当时是帮黑泷沙士 custom 的主题曲，嗯嗯
1: 嗯，对
0: 。还有那时候还有出黑泷沙士的联名的那个。那个旅罐三个版本我都很买、欸，
1: 嗯，有啦有啦，十二 mini 啊
0: ，哦是，微微對微微的主力区嘛，微微的主力区，哎、欸，这个算是、欸、对、啊，十二 mini
1: 有啊，对，这个算是、欸。只是他们在哪边播啊？在店内播。对，就是你你，我觉得这是不是跟我们使用的这个工具有关啊？就是电视已经看越来越少，那这些厂商他们在电视下的预算也越来越。越降低了之后，他就不太会在。没有、哎，你不用在电视上播啊，這個、你说在 YouTube 播，它就是一个
0: 联合行销。我用音乐，我用猫，我用摇滚女生，嗯、然后搭配清酒去打所谓的年轻族群的明显嘛。嗯，就是日本人在行销上，你可以说比较浪漫，但他们也比较敢。因为你现在看来台湾很难很难得做，比如说台湾一个台湾一个形象，假如我现在打一个族群，比如说呃年轻人不爱喝什么什么什么东西，对，所以我要打一个年轻人。就是要要打打打回去这个市场，对我可能找一些还没有这么红的创作歌手帮我 cast 一首歌，我不觉得台湾形象公司会想这个案子
1: ，他觉得会炸掉，嗯
0: 、所以我宁愿钱高一点，找一个有名的歌手。然后很贵，然后只做
1: 一点点。欸、因为因为我要做，我要花钱找这个人去创作，呃，应该说我要花钱去创作一首歌。那我一样还要再另外砸钱去做这首歌的行销跟推广。嗯、那我不如找一个自带流量。我觉得现在大部分的品牌他们倾向的做法都是这样，我必须找一个先自带流量的人。那他做的做出来的作品或什么，这就是其次。但是我主要的预算是花在这个人他的流量的部分啊。那
0: 流量就贵啊，就他。已经有流量了，流量就
1: 贵，但是他我它自带流量之后，我后续的形象预算、后续的宣传预算就不用再播这么多了啊。那、哦、我找了一个 nobody 来做一首歌之后，我要怎么推这首歌？我要要下嘛，对不对
0: ？寶寶那这歌很有趣，在某个族群突然爆红
1: 这样。那那你就读看看啊！那万一不有趣怎么办？那我不如去找一个已经知名的艺人和知名的 YouTuber， 然后直接来合作一首歌，那由他来推。那我后续的推广的经费就可以稍微压低。这首歌
0: 呢 ，Yuna 创作这首歌叫做《秀猫摇滚》，就我刚好提到叫做 Sab Rock,、嗯“ Sabi Neko Rock”。它打造的是一个叫做什么“猪肉酒庄”、“猪肉酒造”酒造的一个新西县的一个酒造。嗯，然后就是有歌有同名的清酒嘛，他们还故意选在世界猫日。就是八月八日同时发售这个酒跟这个单曲，嗯，完全就是要打猫的主角、嗯。
1: 原来八月八日是世界猫咪日、哦、我也不知道，我以为是父亲节
0: ，我也不知道，跟爸爸跟猫一样可怜，而<笑>、哦、不是啊、哦，对，所以就是我觉得很有趣啊，我觉得很有趣。这个是我看到说，哎、欸，台湾好像近年行销比较少做这
1: 有啦，我现在脑海中还想得到就是福利熊熊福利，那不是好不好？他有做一整首歌，追唱
0: 的追 i a 吗？<笑>是不是
1: 他一定就是找？我,我,我好想听真相改变这首歌哦，啊、拜托可以讲完吗？不可找有名
0: 的歌手啊，这
1: 福利小小福利，哎、欸，这首超洗脑，哦、人人都会，只要你去全联消费
0: 。对啊，但是那是因为你很少经常去全
1: 你现在去 YouTube 搜寻，它真的是一首完整的歌。我知
0: 道，我知道，哦、我知道，针线也有出歌，只不过没有记住，好
1: 不好？對對對那个真的蛮洗脑，因为真仙他又有很多外带店什么的，哦、透过这个，只是透过这种强力放松。
0: 哦，倒比如说这个秀麦摇滚不是走这个风格啦。哦，就走军购风格。我们台湾还是比较强，比如说像这个、嗯、炸裂陈子豪，啊、这还是比较厉害，的，还是比较厉害一点，对不对？嗯。然后最后一个新闻呢，这个我觉得这个，因为我们前阵子谈到日本的旅游非常的红嘛，对。然后我们这期就来谈一个跟日本清酒旅游有关的东西，嗯。这个如果去入住一家饭店，嗯、可以酒喝到饱，应该很爽吧
1: ？很棒哎、欸！
0: 有那时候有，记得好像去年还前年你生日的时候，有请我去做一家
1: 啊、哦。你说暮色、嗯？对嗯嗯嗯就是可以喝很多酒，很有趣。大家酒喝到
0: 饱是一个小时喝到饱
1: 。对，有有兴趣大家可以回去听，<咳>大概可能要回溯到去年三四<年>月的时候。对,对，对那日本
0: 呢有一个在神奈川县的酒造叫吉川酿造。<对>然后他是隶属一个大大的集团公司这样子，然后集团公司呢最近在在东京要盖一个叫 Sake Bar Hotel 哦
1: ，然后
0: 然后这个 Sake Bar Hotel 它的地点在浅草市雷门附近，走路五分钟就到了，爽吧
1: ？爽哎、欸！哦、吃完依然后呢顺便去在入
0: 住的时候呢，他会把一个这个木盒，就是清酒的时候不是会有那个木盒吗？把那入木盒就直接当给你当入住的收据
1: ，哦、然后你就可以
0: 在这个饭店里面用这个木盒。无限喝清酒
1: 哦，那饭店的清酒很多就对了，就当然就是吉川
0: 酿造的各种清酒啦，还有<笑>母鸡业嘛。嗯，这饭店还有温泉，也有足汤
1: 。哦，是哦这个饭
0: 店呢，它的外观设计跟日本民宿一样，就非常古的那种日式那种木造的建筑。它
1: 是即将要盖
0: ，它在2023年10月要开幕，要开幕了，嗯、要开幕，有一
1: 点心动
0: 。对，然后里面全部都是榻榻米。饭、哦、店房间不大，但是走是那种和阳式风格，就是、嗯。它虽然没有榻榻米，但是还有床架那种哈。然后，比如说里面可以泡温泉，有竹汤，还有这些观景台啊。嗯、然后，你可以在那边无限的喝清酒。然后你们还有一些文化，比如说你可以提供日本的折纸文化啊，嗯、可以体验和服文化啊等等。他他只他是官网这样子说可以体验这个文化，我但我觉得应该不是穿呐、啊、哈，感、喔、觉有些活动这
1: 样子、嗯
0: 、这样的东西。沙 K 吧足浴包场的那个三温暖，你觉得这样住一天？多少钱
1: ？包场吗
0: ？就是要付钱的，付费的那个三温暖
1: 。我我不知道它到底有多高级，哎，所以酒喝到饱，<以>喝到爽，五千、六千
0: 台币，台币，台币吗？嗯
1: 、住一间的标
0: 准费用是一万五千日币。
1: Oh, 其实大概才
0: 三千多而已
1: ，OK 啊，还蛮 OK 的，就是住包，对啊，而且我在浅草那边，就是对大家来说就是超方便，对，也是走路五分钟在台
0: 东区，嗯，它还有套房，比较大的房间好像是八万日币。啊，怎么差这么多？就是你可以租小间一点的
1: 、啊啊。哦，可是我看
0: 它那个规格，可能它的房间好像就二十几间而已，其实
1: 不多。因为不太晓得，光这样想象很难想象，不晓得它是走商务的风格，还是那种很日式的风格。很日式的风格哦。
0: 对，很日式， <Okay> 就是有一种比较小型的温泉酒店
1: 、欸。其实其实把酒跟饭店做一个结合是一个很棒的想法、欸，哎，不知道为什么台湾很少、欸，哎，因为台湾没有产酒啊
0: ，酒不会便宜
1: 。那那那啤酒喝到饱也是可以，但大家可能会觉得金牌啤喝到饱嘛，<笑>对啊之类的。那用意很低吧？为什么？如果是这个店的住宿、就是、说金牌
0: 啤酒喝到飽你就觉得说嗯
1: ，我自己买就好了。对啊，
0: 就是也才一杯才四十几块，那不然我
1: 喝两瓶都差不多，应该不会想要喝到饱吧？是哦，啊、就蛮蛮可惜的，因为对对喝酒的族群来说，他最最困扰的可能就是交通啊、移动的问题。我如果可以直接在那边喝完喝挂，就是直接在那边睡觉，超级爽的哎、欸！哦，那所以我
0: 们去、嗯、上次去墨色那支，就觉得蛮不错很棒啊。有就有那支缺点就是他的<刮>它的 happy hour 就一小时，嗯，对
1: 对对，对就他在
0: 不同我们那集应该有讲过嘛，对对对就在不同的楼层，他有不同的。酒，然后酒，对对，然后那一个小时无限供应，对对对，其实是有点有趣，但有点痛苦，因为只有一个小时可以喝。要喝
1: ，对对对对对，就是那一小时无限，所以如果人很多，我们就可以多开几瓶酒这样子。那当时我们那个楼层只有我们两个人跟另外一对 couple， 对对对对对，所以我们当时还讲说，我们就互相鼓励一下，看能不能多喝一点，能不能解锁其他再来开。对对，答
0: 案这样真的比较少啊，就是你可以开心说，我们今天讲这三个例子就是。日本人在清酒的行销上，就是寻着他们一贯的脉络。那唯一对这三个行销比较有趣的点，就是办这个日本酒美人发掘大赛，有没有构成歧视的问题
1: ？<笑>有没有构成物化
0: 女性的问题？
1: 没有。如果这样子歧视跟物化女性的话，那所有的选美比赛都不能办啦。而且他也不是说选美，他只是
0: 美人发掘大赛
1: 。对，就是。好，听起来很类似啊，对对对，但很多啊，所以如果这样子要谈到物化女性哦，我我觉得我们可以再开一集再来谈这个部分。<笑>最常谈歧视跟健
0: 康<笑>
1: 。对啊，对啊。嗯、OK，
0: 好，今天跟大家分享三个日本有趣的清酒行销的故事，都最近在发生当中了。嗯，对,对对。那我们最近好像还有一个读者留言的，我们看一下读者留言
1: 。哦，好好因为我们上一集上一集讲老高好像。反应很好，
0: 果然是蹭对了，果
1: 果然是，全部人都在蹭，果然是流量密码部分，真的所有人都在讲，你知道整个行销社群都在讲。在讲然后我又看到很多人在呃解析老高这件事件的时候，他根本没有把影片看完，哦、他根本没有把影片看完，他就是就他看到的素材，然后就发表一大堆言论、啊。那在各各个主流跟非主流媒体间，其实你都会看到各式各样的言论、啊。那嗯。对，我觉得还是你讲比较有价值，因为毕竟你把所有东西看完、哦。对，我没有看完的。对，对基本。上然后、嗯、那因为老高那边那一集有讲到那个昆虫的事情嘛，就昆、嗯、昆虫的趋光性的问题。嗯。然后这个是在 YouTube 的留言是 Louis 8823， 你、嗯嗯、可以把人家账号讲出来吗？嗯
0: 、就就公开了对。哦， OK， 好，这是我们资深听众了
1: 。嗯，好，他说古代昆虫长得很大，以前看 Discovery 一个说法是因为过去大气含氧量比较高，所以可以长很大。然后他也把昆虫放在一个含氧量比较高的空间，然后对照组放在一般环境，含氧量高环境下培育出来的昆虫真的都比较大。哦，含氧量高,高，对，你说深还，巨，就在
0: 给它聚。纯氧,氧，还感觉长得跟摩天大楼一样大。哎，事
1: 实上，我们不是一直有有这样的一个说法嘛？就是我们对于探索天空跟探索地底这件事情来说，其实地底我们是一直没有探索完的。哦，对啊，地底的海就是深海的那个海压，或者是那个温度，巴拉巴拉的那种问题。所以地底其实我们很多东西都还是未知的，嗯、很有趣。可不好深海中有那种超大的生物，我们都没有发现过。听起来很恐怖，很有可能啊。反正你也不会去嘛，就是。
0: 探索的难度太高
1: 了，对，探索难度太高前
0: 阵子不是才有人想要去探索，还铁达尼号就挂了吗
1: ？是啊，是啊，<笑>对对对对对所以子弹就是人类的冒险精神嘛。哦，
0: 嗯，好，这个言论，这个路易斯的分享，谢谢他的分享。嗯,嗯,嗯好，那我们今天这集就到这边了
1: 。好，你现在收听的是爸爸保酒 podcast， 它是撑完整集的阵雨，我、
0: 哦、已经撑很久了，好吗？好厉害。<笑>然后他是这个最近一直穿黑色衣服，主角一直他被画面吃掉了感觉的小妖
1: 。好，如果你穿我用 Podcast 关掉 Apple p o c k e t 我们五星<笑>好评，你可以到我们的 IG、我们的 Facebook、YouTube 各个地方来留言，你也可以写信给我们，嗯、信箱是 y at tc with dummy
0: 。对，好，那我们下礼拜见了，拜拜。Bye
1: bye